0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Ich möchte euch gern mit hineinnehmen in eine wahre Geschichte. Es geht um einen Mann namens Joshua Bell. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von ihm gehört. Joshua Bell ist ein bekannter Geigenspieler, ähm, ja, einer der bekanntesten Geigenspieler der Welt, Jahrgang 67. Ich habe auch mal ein Foto von ihm dabei. Genau. Man erzählt sich, schon als kleiner Junge hat er immer wieder so ein Gummiband irgendwie an den Tisch gespannt und sich ein Lineal geschnappt und dann sozusagen ja, Geigenübungen gemacht. Und ähm, ja, seine Eltern, die haben sein Interesse und sein Talent gefördert und das hat sich wirklich ausgezahlt, denn er wurde ähm, oder schon im Alter von 14 Jahren ist er in großen Konzerten aufgetreten als Solist und er ist wirklich berühmt geworden. Bis heute füllt er überall auf der ganzen Welt die Konzertsäle und er begeistert Menschen weltweit mit seinem Geigenspiel. Ähm, Ich weiß nicht, wer von euch ihn schon mal irgendwo gehört hat, vielleicht im Radio oder bei YouTube oder im Fernsehen oder sonst wie. Ähm, Ich habe auf jeden Fall ähm, mal so eine Mini-Hörprobe dabei aus einem Konzert von ihm, dass wir uns einfach mal so zwei Minuten da einklinken und das mal uns anhören und anschauen, wie er Geige spielt. Ja, das war Joshua Bell mit seiner Geige und auch nicht nur mit irgendeiner Geige, sondern einen echten Stradivari im Wert von wohl dreieinhalb Millionen Dollar. Und ja, selbst wenn man kein wirklicher Klassikfan ist oder sich nicht besonders gut auskennt, ich glaube, man kann doch sagen, auch schon nach diesen wenigen Minuten, Mensch, der hat es echt richtig drauf. Im Jahr 2007, da entschloss sich die Zeitung Washington Post zu einer Studie. Sie wollten sich so mal sich mit der Wahrnehmung von Menschen beschäftigen und sie kamen auf die Idee, diesen Joshua Bell anzufragen, ob er sich für ein Experiment zur Verfügung stellt. Sie haben ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, ob er mal undercover, also so, ja, Unauffällig, in unauffälliger Kleidung und so weiter, sich einfach mal 45 Minuten lang in eine U-Bahn-Station von Washington stellt ähm, und dort klassische Stücke auf seiner Geige spielt und dann wollte man mit versteckter Kamera filmen, wie die Leute darauf reagieren. Zwei Tage zuvor hat er noch ein großes Konzert gegeben und ähm, es war bis zum letzten Platz ausverkauft. Ich habe irgendwo gelesen, die billigste Eintrittskarte irgendwo ganz hinten und so ähm, hat 100 Euro gekostet. Und jetzt war mal so die Frage oder dieses Experiment, wie reagieren die Passanten drauf, wenn einer der bekanntesten Geigenspieler auf einer der teuersten Geigen einige der schönsten klassischen Stücke spielt und das mitten im Alltag. Seine Kollegen, Manager oder Familie, die das so mitbekommen haben, diese Anfrage, ähm, die haben ihn total davon abgeraten, haben gesagt, das kannst du nicht machen. So öffentlich und kostenlos auftreten, das gibt ja einen riesen Menschenauflauf und Tumult und die Leute werden sich auf dich stürzen und wer weiß, was dann ist. Aber Joshua Bell, den hat es irgendwie interessiert und gereizt und er sagte dem Experiment zu. Er hat sich eine cappy aufgesetzt. Genau, sehen wir hier, und er sah optisch aus wie eigentlich so ein gewöhnlicher Straßenmusiker. Und er hat sich tatsächlich mal so eine Dreiviertelstunde lang in die ähm, U-Bahn-Station gestellt, mit seiner Stradivari, auch nicht mit irgendeiner Geige, sondern die, die er sonst auch bei den Konzerten benutzt. Und er spielte Bach und Schubert und andere Klassiker auf allerhöchstem Niveau. Und jetzt wird es interessant, wie war so die Reaktion darauf? Über 1000 Menschen sind in dieser Zeit in die U-Bahn-Station gekommen. Aber, jetzt wird es wirklich spannend, nur sechs Personen sind kurz stehen geblieben, dann aber auch weitergegangen. Alle anderen Menschen, die sind an ihm vorbeigelaufen, als wäre er nicht da, als wäre nichts. Kein einziger gab Applaus und nur ein paar wenige Dollar wurden so am Vorbeigehen in den Geigenkasten geworfen. Ein absoluter Geigenmeister war hier am Werk, aber ja, keiner hat ihm Beachtung geschenkt. Etwas total Besonderes und etwas total Einzigartiges hat sich ja dort in dieser U-Bahn-Station abgespielt. Aber das Experiment hat gezeigt, die Menschen haben im Prinzip ja keine Notiz davon genommen. Und mich hat das sehr nachdenklich gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich habe mir auch überlegt... Wäre ich stehen geblieben? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt so irgendwie auch einen Termin gehabt hätte, irgendwie zur Arbeit gemusst hätte, wahrscheinlich wäre ich wie die anderen 994 Leute oder so auch rechtzügig weitergegangen. Oder vielleicht mal kurz gehört und weitergegangen. Und noch eine weitere Frage hat die Geschichte bei mir ausgelöst. Und jetzt wird es wirklich spannend. Ich habe mir gefragt, Geht es mir, geht es uns, vielleicht nicht mit Jesus, auch manchmal ganz ähnlich? Mein Jesus ist da. Er will uns begegnen, er will uns beschenken und er hat ja auch für unseren Alltag wirklich solche besonderen und wundervolle Momente für uns vorbereitet. Aber geht es nicht uns auch oft so, dass wir beschäftigt sind mit uns, mit unserem Alltag, mit dem, was wir so vorhaben, dass wir irgendwie, gar nicht darauf vorbereitet sind, gar nicht darauf eingestellt sind, Jesus zu begegnen. Und kann es nicht sein, dass auch wir deshalb öfters mal ja, solche besonderen Momente, ich nenne sie einfach mal solche Gottesmomente, auch irgendwie verpassen. Ich habe die Predigt mal so überschrieben mit Gottesmomente im Alltag. Und ich möchte mal einsteigen, wie war es damals, als Jesus auf die Erde kam? Im Johannesevangelium, da gibt es ja eine sehr trockene Bilanz drüber. Als sich an Weihnachten ja wirklich dieses mega Wunder abgespielt hat, dass Gott den Himmel verlassen hat, dass Jesus ähm, in unsere Welt hineingekommen ist, dass er Mensch wurde, da heißt es in Johannes 1, Versen 10 und 11, er, Jesus, war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Jesus der Sohn Gottes, er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er wurde Mensch, er kam zu uns Menschen. Jemand hat mal gesagt, hier hat der Himmel die Erde berührt wie noch nie zuvor. Und es heißt hier ganz trocken, die Welt erkannte ihn nicht. Sie erkannten nicht dieses ja, Besondere, dieses Einzigartige, das sich hier abspielte. Und ja, sie wollten nichts von Jesus wissen. Wie war es später, als Jesus auf der Erde gelebt hat? Ich möchte mal so drei Begebenheiten kurz mit uns anschauen, wo Jesus nach seiner Auferstehung Menschen begegnet ist. In Johannes 20 lesen wir von der Begebenheit, dass Maria ans Grab kam. Der Stein war schon weggerollt, aber Maria war völlig fertig. Sie wusste nicht, wo Jesus war. Sie wusste nicht, was mit Jesu Leichnam passiert ist. Sie war in Tränen aufgelöst. Und ein Engel fragt sie dann, warum weinst du, liebe Frau? Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und dann heißt es da, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Es ist doch interessant. Jesus war da. Jesus stand neben ihr. Und es heißt hier, sie erkannte ihn jedoch nicht. Es klingt fast ein bisschen unglaublich, dass sie dachte, das wäre der Gärtner. In Lukas 24, da wird uns von, ja, von Jüngern erzählt, die auf dem Weg nach Emmaus waren, an Ostersonntag. Zu Fuß waren sie unterwegs. Und auch hier lese ich mal einige Verse aus Lukas 24, Vers 14. Unterwegs sprachen die Jünger miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und so weiter und so fort. Jesus selbst gesellte sich zu ihnen, er geht mit ihnen, er unterhält sich mit ihnen. Später legt er ihnen die Bibel aus und auch hier heißt es, sie erkannten ihn nicht. Johannes 21, einige Zeit später, waren einige der Jünger am See Genezareth fischen. Vers 4 und 5, als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Weiter erstmal nichts. Jesus stand am Ufer, die Jünger haben sich mit Jesus unterhalten, aber nicht gemerkt, dass sie es mit Jesus zu tun hatten. Auch hier wieder lesen wir doch die Jünger erkannten ihn nicht. Diese Geschichte, Geschichten werfen natürlich einige Fragen auf. Und man fragt sich, sag mal, was war denn da los? Warum haben die Leute, das waren ja immerhin auch ja enge Freunde von Jesus, warum haben sie ihn erstmal nicht erkannt? In allen drei Begebenheiten heißt es, sie erkannten ihn nicht. Und da sind jetzt viele Überlegungen und viele Spekulationen im Raum. Und es gibt die unterschiedlichsten Auslegungsvarianten, warum das denn so sein könnte. Manche sagen, ja, Maria am Grab, die hatte vollte Augen. Die hat nicht so klar sehen können. Die Jünger am See, das war ja so früh morgens, da war es bestimmt noch so dämmerig und nebelig. Die haben es auch nicht so gut sehen können. Bei den Jüngern unterwegs, da steht ja so dabei, das war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Die die konnten irgendwie gar nichts dafür. Und manche manche sagen, bestimmt hat Jesus nach seiner Auferstehung auch ganz anders ausgesehen, so ein Auferstehungsleib gehabt. Und es gibt die unterschiedlichsten äh, Auslegungsvarianten. Ich denke, wir können die Frage nicht ganz lösen bzw. Ja, darum soll es mir heute Morgen auch gar nicht gehen. Ich möchte vielmehr mit uns darüber nachdenken. Mensch, was hatten denn diese Personen, die Jesus erstmal nicht erkannt haben, was hatten die denn gemeinsam und vor allen Dingen auch, was kann denn das für uns bedeuten? Was können wir denn für uns mitnehmen? Was kann uns dabei helfen, dass es uns im Alltag besser gelingt zu erkennen, wenn Jesus am Wirken ist? wenn Jesus uns eine Begegnung mit ihm schenken will, wenn ja Gott uns berühren möchte. Und ich glaube, sein erster, ganz wichtiger und ganz grundsätzlicher Punkt ist, dass wir mit Gottesmomenten in unserem Alltag rechnen. Dass wir es wirklich erwarten, dass Gott, dass Jesus, dass er uns begegnet. Das klingt so simpel und irgendwie, naja, so ist doch klar, aber ich glaube, es ist doch so zentral. Die Menschen, von denen wir gerade gehört haben, Maria und auch die, die Jünger, sie haben nicht damit gerechnet, Jesus zu begegnen. Sie gingen davon aus, zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus tot war. Sie haben teilweise mit eigenen Augen auch die Kreuzigung miterlebt. Und sie haben einfach ja nicht mit einem lebendigen, mit einem auferstandenen Jesus gerechnet. Jesus war für sie tot. Und eine Begegnung mit Jesus, das hatten sie so gar nicht auf dem Schirm, das hat einfach nicht in ihren Kopf gepasst. Und deshalb ja, waren sie nicht darauf vorbereitet, sie waren gar nicht darauf eingestellt. Ähnlich auch ja, wie die Menschen dort in der U-Bahn-Station. Sie haben schlichtweg nicht damit gerechnet, an diesem Morgen auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin einen weltbekannten, berühmten Musiker mit Stradivari anzutreffen. Vielleicht war der ein oder andere sogar ja, die Tage zuvor da mal ins Konzert gegangen und dann hat er sich darauf eingestellt und sich ja, das, das Sch- also bewusst gemacht. Aber an diesem Tag und in dieser Situation haben die Leute einfach nicht damit gerechnet, ähm, ja, einen Joshua Bell anzutreffen. Das war überhaupt nicht in ihren Vorstellungen drin. Und sie haben diesen besonderen Moment verpasst, an sich vorübergehen lassen. Und die Frage ist, wie geht es uns? Haben wir wirklich so die Erwartung und die Erwartungshaltung, sind wir darauf eingestellt, Jesus in unserem Alltag zu begegnen? Im Alltag solche ja Gottesmomente zu haben. Mein Sonntags, in der Kirche, im Gottesdienst, da ist das vielleicht was anderes. Aber wie sieht es wirklich im Alltag aus? Und ich glaube, unsere Haltung, unsere Einstellung, unsere Erwartung, macht hier wirklich einen Unterschied. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Theoretisch wissen wir das. Aber ganz praktisch bedeutet das, er will dir begegnen. Er will zu dir reden. Er will dich beschenken in deinem Alltag, wirklich so mit Gottesmomenten. Mit Momenten, wo du merkst, Mensch, hier ist wirklich Gott am Wirken, hier ist was Übernatürliches, hier hat Gott was für mich vorbereitet, hier berührt Gott mein Herz. Das ist für die meisten hier vermutlich nichts Neues, aber ich möchte uns alle wirklich einladen, ermutigen, herausfordern, dass wir ganz neu mit diesem Blick, mit dieser Haltung, mit dieser Ausrichtung unterwegs sind. Dass wir uns wirklich fragen, Jesus, wo willst du mir heute begegnen? Jesus, was willst du mir heute sagen? Wo willst du mich heute beschenken? Dass wir offen sind. Jesus, wie willst du mich heute segnen? Wo und wie willst du heute mein Herz berühren? Dass wir wirklich mit dieser Haltung, mit diesen Fragen, mit dieser Einstellung im Alltag unterwegs sind. Und ich bin mir sicher, wenn wir wirklich mit solchen Gottesmomenten ganz bewusst rechnen, dann werden wir auch mehr und mehr davon in unserem Alltag erleben. Ein zweiter Punkt, er hängt im Prinzip ganz eng damit zusammen, ist, mein Herz für Gottes Momente öffnen. Die Menschen, von denen wir hier im Neuen Testament gelesen haben, man könnte sagen, sie hatten gemeinsam, sie waren alle irgendwie etwas durch den Wind. Sie hatten alle mitbekommen, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist und es hat sie ziemlich mitgenommen. Sie waren, man kann es gut nachvollziehen, sie waren in ihrer eigenen Gedankenwelt. Sie waren mit sich beschäftigt, mit ihren Fragen, mit ihren Zweifeln, mit den Dingen, die sie nicht verstehen konnten. Darauf waren sie fixiert, das hat sie beschäftigt. Maria haben wir gelesen, sie hat geweint, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, sie haben sich den Kopf zerbrochen und gerätselt. Und wenn wir ehrlich sind, auch wir haben doch den Kopf oft ganz schön voll mit unseren Gedanken, mit unseren Fragen, mit Dingen, die uns einfach so beschäftigen, die uns im Kopf rumschwirren, mit Nöten von, aus unserem eigenen Leben, von anderen. Und wir sind einfach beschäftigt, innerlich, aber auch äußerlich. Irgendwie doch den lieben langen Tag oft ganz schön am Rennen, am Organisieren, am Tun und am Machen. Ich denke, da geht es uns oft nicht wirklich anders wie den Menschen dort in der U-Bahn, die einfach auch ja möglichst schnell von A nach B kommen wollten und ja letztlich nicht angehalten haben, weil sie irgendwie keine Zeit hatten und ähm, keinen Nerv hatten für irgendwas noch noch außer der Reihe. Die Bibel lädt uns ein, Im Psalm 46, Vers 11 steht es, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Die Bibel lädt uns ein, auch an anderen Stellen immer wieder, still zu werden, anzuhalten mal durchzuatmen, runterzukommen, so dass unser Herz einfach auch zur Ruhe kommt, dass wir wieder einen freien Blick auf Gott bekommen und in der Lage sind, überhaupt auch aufzunehmen und wahrzunehmen, was er für uns hat. Und ich finde das so toll, Jesus selbst hat es uns vorgelebt, ja, was das bedeutet und wie das geht. Er suchte immer wieder auch die Stille im Gebet, hat sich immer wieder zurückgezogen, sich immer wieder ja, diese Auszeiten genommen. Und ich finde es so beeindruckend, gerade dann, wenn alle irgendwie was von ihm wollten, wenn es eigentlich total turbulent war und drunter und drüber ging, wenn alle ihn mit ihren Anliegen bestürmt haben, dann ging er an einen ruhigen Ort, um zu beten, um sich zu sammeln und er suchte ganz bewusst so die Verbindung zu Gott, seinem Vater. Er hat es irgendwie geschafft, sich nicht hetzen und treiben zu lassen, sondern ihm war es wichtig, immer wieder so von Gott her so einen Überblick zu kriegen, eine Orientierung zu kriegen, was jetzt dran ist und wirklich bei Gott auch aufzutanken. Mir gelingt es ehrlich gesagt oft nicht so gut, wie das ich denke, dass es eigentlich ja gut und dran wäre. Aber ich bin mir bewusst, wenn Jesus es nötig hatte, ja immer wieder still zu werden und sich auszurichten und sich wirklich so auch gedanklich frei zu machen, wie viel mehr brauche ich das? wie das konkret und praktisch für jeden Einzelnen aussieht, ja, ich denke, das müssen und dürfen wir ein Stück weit ja auch selber entdecken und selber herausfinden. Die Bibel hat da kein Patentrezept. Im Alpha-Kurs sind wir gerade mit vielen so grundlegenden Themen unterwegs. Es ging in den letzten Wochen unter anderem auch um das Thema Bibellesen und um das Thema Gebet. Und wir haben dann immer auch ja so Austauschrunden drüber und ja, auch da ist wieder so einfach. Ja, hat sich wieder gezeigt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Formen, wie wir uns ja auf Gott ausrichten können, wie wir uns für Gott öffnen können. Jeder hat da auch andere Zugänge. Jeder hat da für sich auch einen anderen Weg. Manchen hilft Lobpreis sehr stark dabei. Andere ähm, gehen gerne dabei in die Natur. Es gibt da nicht die Einzel- den einen Weg oder die andere Form. Aber wie auch immer wir im Einzelnen genau gestrickt sind. Wir brauchen es alle, dass wir immer wieder mal, ja, bewusst, sage ich mal, offline gehen. Offline gehen, was E-Mails angeht, was WhatsApp angeht, vielleicht Church-Tools und To-Do-Listen und einfach auch all die Dinge, die uns so umtreiben, die uns so beschäftigen. Und dass wir uns ganz bewusst quasi so bei Gott einloggen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin jetzt ganz auf Empfang gestellt. Ich will einfach, ja, auch aufnehmen, ich will wahrnehmen, was du für mich hast. Ich will mich öffnen für dein Reden. Sprich in mein Leben rein. berühre mich. Und dann, ich erlebe das immer wieder, dann gibt es auch wirklich diese besonderen Gottesmomente, wenn wir so offen sind, wenn wir auf Empfang gestellt sind. Dann gibt es diese Momente, wo Gott wirklich uns ganz persönlich anspricht und berührt. Vielleicht ist es auch gar nichts Spektakuläres. Vielleicht sind es Kleinigkeiten. Aber doch merken wir, wow. Hier ist Gott am Wirken. Hier wirkt der Heilige Geist und ich merke, mein Herz wird berührt. Ich kann wieder neu auftanken. Ich werde wieder neu begeistert. Es wird was in mir angestoßen. Das kann ein Wort aus der Bibel sein. Das kann ein Impuls vom Heiligen Geist sein. Das kann aber auch so etwas sein wie, vielleicht kennst du das, du siehst einen schönen Sonnenuntergang und du bist einfach überwältigt von Gottes Größe, von dem, was Gott gemacht hat. Es kann ein gutes, ein tiefes Gespräch sein. Oder es kann so eine Alltagssituation sein. In den letzten Tagen kam Pepe mal her zu mir und hat mir so ein Gänseblümchen gebracht und gesagt, bitte Mama, für dich, das ist ein Blümchen, das hat Gott extra für dich gemacht, weil er dich so sehr lieb hat. Und in diesem Moment, ich habe es wirklich so gespürt, die Liebe Gottes. Und ich dachte, wow, danke Gott für deine Liebe. Und... Ich möchte uns wirklich dazu ermutigen, dass wir uns ganz bewusst ja wirklich für solche Gottesmomente öffnen, dass wir es auf dem Schirm haben, dass wir immer wieder auch innerlich, aber auch äußerlich zur Ruhe kommen und echt ja auch unsere Antennen ausgefahren haben, dass wir auf Empfang gestellt sind. Jeder steht da an einem anderen Punkt und ja, vielleicht ist es für dich heute auch dran, so einen ersten Schritt mal zu machen, so einen ersten ganz wichtigen, ganz grundlegenden Schritt zu sagen, ja, Jesus, ich habe verstanden und ich glaube, dass du real bist. Ich glaube, dass du eine Beziehung zu mir haben möchtest, dass du an mir interessiert bist, dass du in mein Leben reinwirken möchtest und ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich möchte dich in meinem Leben aufnehmen. Und wenn du so spürst, dass Jesus ja wirklich an deiner Herzenstür auch klopft, und du ja einfach auch den Wunsch hast, Jesus in dein Leben einzuladen, dann kannst du das tun mit einem ganz einfachen Gebet. Es ist gar nicht kompliziert. Du kannst ihn einfach einladen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich öffne mein Herz, ich öffne mein Leben für dich. Und du kannst heute Morgen so eine Verbindung, so eine Beziehung mit ihm eingehen. Nach dem Gottesdienst stehen wir auch sehr gerne dafür noch für Gebet und auch für weitere Fragen bereit. Vielleicht ist dieser Schritt für dich heute dran, wirklich Jesus auch bewusst in dein Leben einzuladen und in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Vielleicht kennst du Jesus schon lange, schon gut, hast schon viel mit ihm erlebt, ein Stück weit ähnlich wie Maria, wie die Jünger, die ja schon eine ganze Zeit mit ihm unterwegs waren. Aber wir haben die Situation gelesen, wo Jesus ihnen begegnet ist, wo sich echt wunderbare, besondere Momente abgespielt haben. Aber sie das zunächst ja gar nicht bemerkt haben und ja gar nicht erkannt haben, dass hier wirklich Jesus am Werk ist. Und ich möchte dich einladen heute wieder ganz neu sozusagen, Jesus, ich möchte wirklich mit dir in meinem Alltag rechnen. Auf der Arbeit, in der Schule, auf dem Weg von A nach B, in der Familie, auch bei alltäglichen Dingen. Ich möchte wirklich erwarten, ich möchte damit rechnen, dass du mich ansprichst, dass du mir begegnest, dass ich dich erlebe. Und du kannst dich dazu entschließen, dich wirklich ja auch für solche Gottesmomente wieder ganz bewusst zu öffnen, immer wieder ja, auch Möglichkeiten und Wege zu finden, um zur Ruhe zu kommen und dich wirklich auch ganz bewusst so ja, auf Empfang zu stellen. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt auch einfach nochmal miteinander aufstehen. Ich möchte gern mit uns beten und euch einfach die Gelegenheit geben, jetzt nochmal einen kleinen Moment, das auf euch wirken zu lassen. Vielleicht auch Jesus selber nochmal ganz persönlich, das in eigenen Worten zu sagen. Ja, Jesus, ich möchte wirklich wieder neu mit dir rechnen. Ich möchte mich ja, für Berührungen, für Begegnungen mit dir, für diese Gottesmomente echt öffnen meine Antennen ausfahren und wirklich, ja, dich in meinem Alltag wieder mehr erleben. Nutze wirklich die Gelegenheit, um das auch jetzt nochmal deinem Herzen festzumachen. nicht der Gott weit weg sondern der Gott ja der wirklich in unserem Alltag eine zentrale Rolle spielen möchte. Und du bist da auch wenn wir es so oft irgendwie gar nicht so bewusst sehen und spüren oder erleben, aber du bist da und ich glaube, du hältst so viele ja, wunderbare Momente auch für uns bereit, wo du uns begegnen möchtest auf Unterschiedlichste Arten und Weisen, wo du uns beschenken willst, uns segnen willst, in unser Leben reinsprechen möchtest, uns berühren willst, uns anrühren möchtest. Und Herr, ich bete, dass wir wieder ganz neu wirklich, ja, diese Gottesmomente suchen, uns dafür öffnen und sie auch erleben. Ja, dass wir in unserem Alltag weniger ja gestresst einfach nur durch den Tag gehen, sondern ja, wirklich den Blick immer wieder auf dich gerichtet haben, in die Ruhe hineinkommen und ja wirklich diese Momente haben, wo wir merken, ja du sprichst zu uns, du bist da, du begegnest und berührst uns. Ich bete für mich, für jeden Einzelnen von uns, dass es uns wirklich gelingt, ganz neu mit dir zu rechnen und uns ja für dich und für dein Wirken in unserem Alltag zu öffnen. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du für jeden Einzelnen von uns auch jetzt in der kommenden Woche besondere Gottesmomente bereithältst. Wir wollen sie erleben, wir wollen sie nicht verpassen, sondern wirklich sie erwarten, damit rechnen, sie wahrnehmen und genießen.